0: Os irmãos. No Evangelho de João, no capítulo de número 16, os irmãos não precisam abrir, no versículo 33, o Senhor Jesus nos adverte, adverte a sua igreja, advertindo aos seus discípulos, de que no mundo nós passaríamos por aflições. E na realidade a bíblia toda demonstra essa realidade no mundo mesmo crentes mesmo é, embora tendo sido alcançados pela misericórdia e graça de deus e tendo tido o nosso coração transformado ainda assim até por causa disso porque nós servimos a deus e temos compromisso com ele e a sua palavra, nós passamos por aflições. Nós compartilhamos as aflições que as pessoas, de um modo geral, experimentam como consequência da queda que corrompeu a própria criação e nós também experimentamos aflições em consequência da nossa fé, em Cristo e do nosso compromisso com Deus e com a sua palavra. Vários hinos cristãos, eles fazem uso da figura das tormentas, das tempestades, do mar, para expressar as tribulações e as aflições próprias da vida, enquanto nós estamos colocados aqui neste mundo caído, experimenta as consequências da queda e as consequências do pecado, portanto nós não estamos de maneira nenhuma autorizados a imaginar que porque um dia confiamos a nossa vida a Cristo nós poderíamos esperar uma vida tranquila, sem dificuldades sem problemas isso não reflete a realidade bíblica os exemplos bíblicos e a experiência cristã ao longo da história. E qual é o nosso conforto, já que a salvação não nos garante imunidade contra as provações, as tribulações, as tormentas desta vida. A nossa, o nosso conforto, meus irmãos, a nossa segurança está exclusivamente na fidelidade de Deus como fiel cumpridor das suas promessas. E meus irmãos e irmãs, no exemplo, no texto que eu li, agora nós encontramos uma ilustração muito viva da fidelidade de Deus no cumprimento daquilo que Ele promete para encorajamento e para confiança nossa. No domingo passado, eu estive aqui considerando com os irmãos a primeira porção deste capítulo, que na realidade é a primeira parte dessa narrativa que começa aqui no versículo 27 do, da viagem do apóstolo Paulo de Cesareia, aonde ele se encontrava preso, já há mais de dois anos, para a cidade de Roma, aonde ele haveria de ser julgado diante de César, porque para César ele havia apelado. E eu estive aqui considerando com os irmãos, até fiz uso do projetor para termos uma, para visualizarmos um pouco a geografia, Mencionada aqui na primeira metade desse capítulo de número 27, estive aqui considerando com os irmãos essa primeira, o registro de Lucas dessa primeira metade da viagem do apóstolo Paulo em direção à capital do Império Romano. Vimos aqui aquela primeira etapa da viagem, onde o apóstolo Paulo embarcou no navio e se dirigiu ali costeando ou protegido ali pela ilha de Chipre chegando até Mirra aonde embarcou em outro navio juntamente com o centurião Júlio que o escoltava e um grupo de soldados e então num navio maior eles continuaram é, viagem mas como a, o tempo mudou e as coisas começaram a se complicar, e ao invés de continuar a viagem pelo norte da ilha de Chipre, eles acabaram passando, é, pelo, de Creta, eles acabaram passando pelo sul. E ali então é, chegaram a um local conhecido como Bons Portos. Embora o apóstolo Paulo aconselhasse o grupo, as autoridades ali no navio, que seria melhor eles permanecerem ali, já que agora um período difícil de navegação estava para começar e o tempo estava ruim, ainda assim a direção do navio e as autoridades decidiram tentar continuar a viagem para ver se aportavam um pouco mais adiante na ilha de Creta em um porto melhor equipado para que eles pudessem ali invernar para após o inverno, continuar a viagem para Roma, que agora estava atrasada por causa do desvio de rota que havia acontecido. Mas, é, quando eles levantaram âncoras ali, para aquela que seria uma pequena viagem uh, de cerca de 60, 70 quilômetros, um tufão se levantou e o navio foi arrastado e eles passaram, como vimos, cerca de 14 dias lutando, terrivelmente contra uma é, tempestade que jogava o navio de um lado para o outro e estivemos vendo aqui que eles tomaram várias atitudes com o intuito de preservar o navio e preservar é, a vida deles. E o apóstolo Paulo então encorajou a tripulação, os passageiros, os presidiários que estavam sendo levados ali eh, naquele navio, que eles tivessem bom ânimo, porque nenhuma vida se perderia dentre a tripulação, os soldados, os presidiários, todos aqueles que estavam eh, no navio junto com o apóstolo Paulo. E a certeza que o apóstolo Paulo tinha e que ninguém se perderia, se fundamentava na revelação de um anjo de Deus, que havia aparecido a ele, um anjo de Deus, a quem, de quem Paulo era, e a quem ele servia, para assegurá-lo, de que realmente eh, nenhuma daquelas pessoas se perderia, porque Deus na sua graça, havia concedido a Paulo, todos aqueles que estavam navegando juntamente com ele naquele navio. Mas ele... E nós concluímos essa narrativa, o estudo dessa narrativa, domingo passado, no versículo 26, aonde ele afirma que era necessário, contudo, que eles fossem dar em uma ilha. E aqui nós tivemos, portanto, considerando com os irmãos, essa primeira etapa da viagem... É, do apóstolo Paulo Em direção a Roma Para ser ali julgado Desde o momento em que ele saiu De Creta De, de, de Cesareia é, Passando ali por Sidon Depois por Mirra Depois bons portos é, Até que Enfrentaram Essa tempestade terrível E se encontravam ali No meio do mar Mediterrâneo já há 14 dias lutando contra uma terrível tempestade, mas com a promessa de Deus de que nenhuma vida se perderia dentre aquelas pessoas que estavam navegando com o apóstolo Paulo. Eu hoje, meus irmãos, quero concluir meus comentários acerca da narrativa de Lucas desse, dessa viagem do apóstolo Paulo Nessa segunda parte, focalizando o naufrágio, como foi que aconteceu e como o navio foi dar numa ilha chamada Malta, que fica logo ao sul da Itália, para onde o apóstolo Paulo estava indo depois iria subir até chegar à cidade de Roma. E eu quero chamar a atenção dos irmãos e convidar os irmãos para manterem a Bíblia aberta e acompanharem essa narrativa, é uma narrativa emocionante. Não sei se os irmãos puderam sentir o que eu senti lendo durante a semana essa narrativa. Parece que nós estamos é, vendo assim um filme desses modernos dirigidos pelo Spielberg, um filme de muita emoção, tipo Indiana Jones, alguma coisa assim. É a coisa parece que alivia um pouco, complica tudo de novo, parece que está tudo perdido, aí alivia de novo, aí parece, aí surge do nada outros problemas, e é emoção em cima de emoção o tempo todo, nessa narrativa aqui, vibrante que Lucas nos dá, desses momentos difíceis é, do apóstolo Paulo ali, é, a caminho de Roma. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, nesse para essa, essa segunda porção esse segunda, essa segunda parte do relato de Lucas é, enfatizando ou a, a, chamando a atenção dos irmãos especialmente para o, o cumprimento das promessas, algumas promessas haviam sido feitas por Deus ao apóstolo Paulo com relação a essa viagem e nós vamos ver aqui como de fato Deus vinha cumprindo cumpriu essas promessas em meio a todas essas dificuldades essas aflições, essa tormenta esses problemas todos que eles enfrentaram naquele barco, naquele eh, navio e em primeiro lugar irmãos vamos ver esse cumprimento das promessas de Deus ao apóstolo Paulo nos versículos 27 até o versículo de número 29 da maneira como o a embarcação em que eles se encontravam foi salva de ser despedaçada nas rochas é, da ilha de Malta pela fúria, pela violência do mar durante a noite. Nós lemos no versículo 27 que já era a 14 quarta noite que eles estavam ali naquela situação. Os irmãos, imaginem o que é um navio, no meio do, de uma tempestade no mar... durante duas semanas inteiras... de peri perigos terríveis... eles já tinham feito tudo o que eles podiam fazer... eles já haviam... É, recolhido o bote... os irmãos devem lembrar... eles haviam cingido o navio... amarrado o navio... Havido arri haviam arriado os aparelhos... lançado âncoras... É, colocado as pedaços do navio para fora... Enfim, irmãos, eles já tinham feito praticamente tudo aquilo que estava é, ao alcance deles fazer. E na 14 quarta noite, já no final da segunda semana de tempestade, na, dentro daquele navio, é, ali no mar Adriático, que cabe um esclarecimento, hoje nós chamamos de mar Adriático, uma, um, o que na época eles chamavam de um golfo ali na costa da Itália. Na época, Mar Adriático era, era, denominava aquela parte central do, do Mar Mediterrâneo, é, mais para o norte, que se estendia, pegando ali a ilha de Chipre, de Creta, até lá a ilha de, de Malta. Não estou com o mapa hoje aqui, não posso visualizar melhor isso para os irmãos. E eles se encontravam lá no, no, no Mar Adriático, na realidade foram bater numa ilha já a quase 900 quilômetros de distância da ilha de Creta, quase mil quilômetros uma distância muito grande ali naquela, naquele, naquela circunstância naquele contexto e é, por volta da meia noite, Lucas nos informa eles, os, os marinheiros pressentiram que eles estavam se aproximando de terra aquilo que Poderia ser uma boa notícia? Não era uma boa, tão boa notícia assim à meia-noite. O, o, o provável é que esse pressentimento dos marinheiros, na realidade, era uma a experiência. Eles ouviram, no meio da tempestade, provavelmente o, o ruído, o barulho longe eh, das ondas, na rocha. E então, certamente, os marinheiros sabem o grande perigo que representa um navio à meia-noite... Se, com, numa, numa tempestade com o risco de ser levado e ser lançado contra os rochedos, aí dificilmente alguém poderia escapar e... mas eles percebendo isso pressentindo isso, estavam apro se aproximando do, de rochedos então os de terra Lançaram o um prumo, como era o costume, para ver a profundidade, ver se essa profundidade estava diminuindo, para confirmar a suspeita deles que eles estavam sendo levados em direção é, à Terra, ali à meia-noite, sem poder ver nada, nem estrela, nem nada, porque era tempestade. E realmente, ao fazer isso, lançaram um prumo pela primeira vez, encontraram uma certa profundidade, parece que 30 é, é, No versículo 28, ele lançou 20 braças e depois então, um pouco adiante, lançaram novamente o prumo e encontraram 15 braças e então se certificaram de que realmente eles estavam, a profundidade do mar estava diminuindo e eles estavam para ser lançados ali. É, provavelmente nas rochas, e tomaram providência no sentido de ancorar o navio, lançar âncoras para segurar o navio, impedir que o navio, durante a meia-noite, ali naquela noite, da madrugada, fosse despedaçado contra os rochedos é, e eles viessem a perecer. Fizeram isso e lançaram as âncoras e diz o texto que eles oraram também. Certamente no meio daquele povo ali, Havia poucos crentes em Cristo Poderia haver alguns judeus O navio estava vindo daquela região Poderia ter também lá no meio Pessoas de outras nacionalidades Tratava-se de um navio Vindo de Alexandria, no Egito Os irmãos lembram disso é, Mas é, Cada um com a sua religião orava ali Porque no meio da tempestade Quando a coisa aperta é, No navio escuro é, Prestes a ser lançado contra as rochas Até ateu ora na hora do desespero eu já vi muito incrédulo, muito ateu pessoas que não têm nada a ver com religião orarem e fazerem tudo se apegarem da maneira que puderem com a intenção de preservar e salvar as suas vidas mas vimos, aqui, vimos assim meus irmãos, como realmente Deus vai cumprindo as suas promessas de preservar Paulo e preservar todos que estavam com ele em primeiro lugar na maneira como Deus salva o navio De ser despedaçado contra os rochedos Utilizando-se para isso da percepção Do prescindimento eh, dos próprios marinheiros De que o navio estava se aproximando na terra Se tivesse todo mundo ali sem prestar atenção para isso Não notasse o navio poderia ir e se despedaçar na rocha E aí as pessoas iriam certamente perecer No meio da noite nessa situação é, terrível Mas Deus não permitiu que isso acontecesse, é, utilizando-se para isso do pressentimento ou da experiência daqueles marinheiros que perceberam que o navio estava se aproximando das, do mar, das rochas e tiveram a iniciativa de lançar o prumo para confirmar e depois de tomar esses procedimentos de lançar âncoras para assim, segurar o navio e impedir que isso viesse é, a... Uh, acontecer e eles então ficaram ali aguardando que amanecesse o dia porque só amanhecendo o dia eles poderiam realmente tomar algumas providências para ver o que fariam e então é, levar o navio em segurança para, o, para a terra a partir do versículo 30 os irmãos podem perceber até o versículo de número 32 nós vemos a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas ao apóstolo Paulo em frustrar uma deserção dos marinheiros ali naquele eh, navio. Nesses três versículos, Lucas nos informa que os marinheiros não estavam tão dispostos a esperar amanhecer o dia e então ali fielmente cumprirem os seus ofícios, levando o navio... Procurando levar o navio em segurança até a terra. Eles procuraram salvar as suas próprias vidas e o restante dos passageiros que se linchassem, eles que ficassem lá. E eles então baixaram o bote com uma desculpa de que iam lançar lá na proa, não sei o quê, mas na realidade eles iriam, era, fugir no, no bote. E o navio ficaria sem os marinheiros e o que é que então eles poderiam fazer sem pessoas experientes para conduzirem? É, o navio. Nós não sabemos como, nós não somos informados aqui no texto, mas no versículo 31, nós lemos que o apóstolo Paulo percebeu o que é que eles estavam fazendo e então comunicou o fato ao centurião, ao, ao, ao centurião e aos soldados, e advertiu que se eles não permanecessem a bordo, eles não poderiam ser. Salvos. É possível que o apóstolo Paulo, na experiência dele, de vida, pudesse, até em viagens e tudo, pudesse de alguma maneira ter percebido. Pode ser que ele estivesse num local, numa posição ali no navio, em que pudesse ter compreendido a intenção deles, ouvido alguma coisa, ou pode ser que Deus mesmo, de maneira extraordinária, tenha revelado ao apóstolo Paulo a intenção dos marinheiros, para que ele então. É, advertisse os soldados e o centurião é, a fim de que o que a, a intenção deles de abandonar o navio não fosse consumada e eles continuassem no navio para poder é, encaminhar o navio depois até a terra quando os, os soldados Tiveram conhecimento disso, o texto não informa direito se o centurião ordenou ou se foi uma ação um pouco precipitada dos soldados. Eles simplesmente cortaram o cabo do, do bote, preferiram deixar o bote embora e ficar sem o bote que eles iriam depois precisar, provavelmente, para ir até a terra, é, do que ficar sem o bote e sem os marinheiros. Porque aí a situação ia ser muito mais difícil e eles não poderiam certamente fazer quase nada para... É, chegar em segurança até a praia. E aqui, meus irmãos, vemos novamente, observem, o cumprimento das promessas de Deus, através da, de, de frustrar esse intuito dos marinheiros, essa intenção dos marinheiros de fugir e deixar os outros ali na mão. É, de alguma maneira, o apóstolo Paulo agora sendo utilizado para que eles não consumassem é, aquele propósito. A partir do versículo 33, os irmãos podem acompanhar, nós vemos como Deus vai cumprindo as suas promessas, ou com o propósito de cumprir as suas promessas ao Apóstolo Paulo, ele é, proveu um meio para que as pessoas ali no navio recuperassem as suas forças e o ânimo fosse restaurado, a fim de que eles tivessem condições de depois, como seria necessário, ou nadar. Quando a gente lê assim, no, simplesmente num versículo, o, o, farise, o, o, o centurião ordenando que se lançasse ao mar e nadassem até a praia e outros se agarrassem em tábuas ou um pedaços do navio é, e se encaminhassem, a coisa parece muito simples, né? Mas no meio ali da, do no mar, na hora isso, aquele, Muita gente no navio Para se salvar, a situação não era tão simples assim E não era tão fácil aquelas pessoas chegarem, nadarem E fazerem tudo aquilo no meio da confusão Para poderem chegar lá E eles precisariam de ânimo Eles precisariam de, 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 de vigor Eles precisariam de força para fazer isso Senão as promessas de Deus não seriam cumpridas E para isso, Paulo observou faziam duas semanas que eles praticamente não comiam. Na realidade, nós lemos aqui, no versículo 33, que enquanto amanecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia, em que esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. É possível que aqui haja um, um exagero de linguagem, o que é normal nós falarmos. Né? Uh, uh, muito comum nós dizer, mas, mas fulano não comeu nada uma semana. Não é que não comeu nada uma semana comer alguma besteira ali, mas pelo menos estavam ainda vivos. Mas não naquela confusão, na tempestade, ou eles não tinham estômago para comer, nem condição de preparar um alimento apropriado, mas agora o apóstolo Paulo, sabendo que iam chegar em segurança, mas era necessário que eles se fortalecessem, se alimentassem, a fim de terem o ânimo e a força necessária para chegar até a praia e assim serem salvos finalmente, no, no meio daquele, do que aconteceria, aquele naufrágio. E é, nós vemos como ele, portanto, exorta as pessoas nesse sentido, nos versículos 33 e parte do versículo 34. No final do versículo 34, nós lemos o apóstolo Paulo ratificando a promessa que Deus havia, havia feito, dizendo, nenhum de, vossos, é, nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E tendo dito isso, lemos no versículo 35, o apóstolo Paulo deu o exemplo tomando um pão, dando graças a Deus na presença de todos, e depois de partir o pão, então, começou é, a comer. Algumas pessoas lendo essa descrição detalhada, com alguma semelhança da descrição do Senhor Jesus ali na instituição da ceia do Senhor, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e deu, é, entendem que aqui nós teríamos uma celebração da ceia do Senhor. Isso não é de maneira nenhuma provável, porque aqui nós temos muitas pessoas, a maioria incrédulas, que não, são, não eram cristãs e que, portanto, não poderiam participar da ceia do Senhor. O que na realidade nós temos aqui é uma previdência do apóstolo Paulo em preparar as pessoas para que se fortalecessem e assim então pudessem escapar em segurança do navio quando as forças e o vigor seriam necessários assim que amanhecesse e uma solução fosse dada para a situação em que eles se encontravam ali, é, ancorados, próximos às rochas, batidos pelo mar, Ainda durante a noite, já antes de amanhecer, o apóstolo Paulo percebe com clareza, se esse povo não comer, não vai ter força para nadar, não vai ter força para encarar o que for preciso, para trabalhar, e isso era necessário que eles fizessem então, e assim ele faz, dá o exemplo. Quando ele dá o exemplo, então nós lemos no versículo 36, que as pessoas de um modo geral se animaram, nesse sentido, passaram a seguir o exemplo do apóstolo Paulo, imitaram, começaram a comer também se fortaleceram todos cobraram ânimo e se, e se puseram então a comer, e no verso 37 nós somos informados que no barco, no navio, meus irmãos haviam 276 pessoas a bordo às vezes a gente pensa que naquela época, sei lá podia ter ali 30 pessoas, 40 pessoas mas não, eram quase 300 pessoas mais do que todos que nós temos aqui na, 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 reunidos, quando a igreja está cheia, que não, não cabe isso, ou cabe mais ou menos isso. Entre centurião, soldados, tripulação, outros presos juntamente com o apóstolo Paulo, outras pessoas que estavam no navio viajando também, eram quase 300 pessoas a bordo, nós somos informados aqui. Não sabemos por que somos informados aqui, é possível que na própria distribuição da comida tenha sido necessário é, contar e ali então foi uma oportunidade de informar o número de pessoas que estavam a bordo. Mas essa informação é importante porque nós vamos ler adiante que todos serão salvos e nós vamos saber 276 pessoas serão salvas e nenhuma daquelas vidas se perderia, Que perderá. O resultado deles terem é, comido e cobrado ânimo, recuperado ânimo e restaurado as forças, foi que, como lemos no versículo 38, eles então, é, refeitos com a comida, tiveram vigor para aliviar o navio, ou seja, jogar os cereais, o trigo, os grãos ao mar para aliviar o peso do navio, assim o navio poder subir e chegar lá próximo da praia e é, então poder é, escapar a partir do versículo 39 até o versículo 44, os irmãos podem verificar, nós vemos como Deus foi fiel no cumprimento das suas promessas também, além de renovar a força das pessoas ali, para poderem dar conta daquele trabalho e se salvarem, mas também em preservar é, todas aquelas pessoas da violência do mar e também da violência dos soldados. O novo problema é, surgiria aqui. No versículo 39, amanheceu, nós somos informados, e então quase que podemos gritar com os marinheiros, terra à vista! E eles viram finalmente terra. E eles viram que estavam próximos a uma, a uma enseada, a uma baía. E viram que havia uma praia ali naquela baía. Não devemos entender que a tempestade já tenha acabado de uma hora para outra. Possivelmente o tempo continuava ali ruim. Mas por meio da chuva e, da, e das nuvens, dava para ver que havia lá uma, uma praia. E eles então concluíram que seria bom... É, tentar ancorar, entrar com o navio, tirar as âncoras, entrar com o navio ali por aquela enseada e tentar chegar até o mais próximo da praia, encalhar na praia, para que eles pudessem então descer e ali chegar em segurança à terra firme, que é o que todo passageiro quer num navio no meio de uma tremenda tempestade como aquela que eles estavam enfrentando há 14 dias e 14 noites. Assim, eles procederam, versículo 40, eles levantaram as âncoras, deixaram-se ir ao mar em direção a essa enseada, a essa baía, largaram também as amarras do leme, alçaram a pequena vela de, de proa e então se dirigiram em direção à praia. Parece que as coisas agora pronto, estava resolvido. mas nada. Quando eles entram na, na baía, na verdade havia duas correntes e entre essas duas correntes um banco de areia, com pouco espaço eh, raso ali de água, e eles encalharam justamente no banco de areia, e não puderam continuar. E então o navio ali encalhado, não se movia, a violência das ondas e do mar batendo no navio, simplesmente estava despedaçando o navio, e eles iriam perecer ali encalhados já na Bahia, mas com a violência das ondas quebrando e despedaçando o navio, como nós somos informados aqui no versículo de número 41. Dando, porém, num lugar onde, havia, onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria com a violência do mar, que batia com o navio ali parado, sem poder se mover, e nós sabemos muito bem o que o mar pode fazer, quando as ondas com força batem no navio. A gente que vai ali para Mosqueiro, ou para Salinas, ou algum lugar assim, como vemos, como eles fazem aquelas coisas com concreto para tentar evitar que a água é, tome a praia, e várias vezes nós vemos o concreto rachado, quebrado, coisas grandes de concreto, simplesmente com a força do mar de Mosqueiro aqui. Acontece muito isso, acontecia muito isso, né? Então, o que dizer de um navio de madeira encalhado e a, a, a força do mar, das ondas, batendo na popa do navio, simplesmente ele estava sendo é, despedaçado. Como se não bastasse esse novo problema, esse novo perigo, os soldados tiveram a infeliz ideia de matar os presos, para que eles não fugissem. Nós já sabemos muito bem durante essa exposição do livro de Atos que a Roma tratava com muita dureza aqueles soldados que perdessem os seus prisioneiros. Eles possivelmente poderiam ser mortos se eles perdessem os seus prisioneiros. E eles então pensaram assim, bom, eles vão fugir, vão nadar, e vão chegar na praia, vão fugir. Depois nós vamos, ainda que a gente se salve daqui, nós vamos acabar morrendo é, condenados porque perdemos os nossos prisioneiros. Então sugeriram ao centurião é, simplesmente sacrificar, matar os prisioneiros. Mas nós vemos como Deus foi gracioso e como Deus utilizou-se novamente daquele centurião que já havia sido tão generoso para com o apóstolo Paulo. Permitindo que ele saísse do navio lá em Sidom, Os irmãos lembram Para ser ali assistido pelos membros da igreja ali de Sidom E em outras vezes também E agora vemos esse centurião de nome Júlio Que nós... É bom nós lembrarmos o nome dele O nome, nome dele merece ser lembrado Era um homem digno, íntegro, reto, generoso E merece ser honrado Ele então querendo salvar Paulo era o motivo maior dele, salvar o apóstolo Paulo, ele então impediu que aqueles centuriões fizessem aquilo, e deu, e deu orientação, no sentido de que aqueles que soubessem nadar, que se lançassem ao mar, eles já estavam próximos da praia, da, uma distância relativamente próxima da praia, e nadassem até a praia, e aqueles que não soubessem nadar, então que se agarrasse a pedaços de madeira, destroços do navio, e então, de qualquer maneira, procurassem chegar até a praia e assim é, preservar as suas vidas. E nós concluímos, meus irmãos, essa narrativa é, de Lucas do naufrágio com essa expressão no final do versículo 44 e foi assim que todos se salvaram em terra. E é muito interessante, irmãos, nós vermos como... Todas as promessas que Deus tinha feito ao apóstolo Paulo foram realmente cumpridas. No versículo 26, último versículo da passagem que estudamos no domingo passado, nós vimos a observação de que era necessário que eles fossem darem uma ilha. E aqui estão eles chegando em uma ilha, a ilha de Malta, como nós veremos domingo que vem. No versículo 22, na segunda parte do versículo, na semana passada nós vimos, o anjo, e eu mencionei ainda agora há pouco, o anjo do Senhor havia revelado ao apóstolo Paulo que nenhuma vida se perderia. E como vimos ainda agora há pouco também, ele ratificou essa promessa aos marinheiros, dizendo que nenhuma dos vossos cabelos se perderá. E meus irmãos, lemos aqui que eles chegaram Todos as 276 pessoas do navio chegaram em sal, a salvos em terra sem nenhum problema grave é, de, de, que tivesse acontecido com eles. E Paulo havia sido advertido, e ele também havia é, advertido a, 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 aqueles, aquelas pessoas que o navio se perderia. E, de fato, o navio se perdeu. Foi destruído pelas forças do mar, é, ali naquela baía, naquela enseada, encalhado no banco de areia, mas todos, todas as pessoas foram salvas. E com base nesse relato, meus irmãos e irmãs, eu quero extrair daqui algumas lições para, nossa, para o nosso encorajamento e para o nosso é, conforto. Algumas lições não são as lições principais do texto, mas são lições do texto. Uma delas de respeito à maneira como o apóstolo Paulo passou na realidade de prisioneiro para capelão do navio. Não sei se os irmãos perceberam e, e chegam à mesma conclusão que eu cheguei. Paulo entrou no navio como um prisioneiro. No final das contas, ele estava como capelão do navio. Era ele que estava ditando as ordens, no, nesse sentido espiritual, quem estava aconselhando, encorajando, animando, orientando, partindo o pão, orando. Ele havia se transformado no capelão do navio. E é assim que acontece com o crente fiel e sincero e piedoso aonde ele está e aonde ele se encontra, aonde Deus o coloca na sua soberana providência, seja na sua vocação, seja no seu trabalho, seja entre os seus vizinhos, seja na sua família, seja no navio no meio de um naufrágio. O crente tem a possibilidade, pela sua fidelidade, pelo seu testemunho, de se tornar o capelão daqueles próximos que Deus coloca ao seu derredor. Aquela pessoa que tem uma, uma palavra de Deus para as pessoas. A pessoa que tem um, 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 uma palavra de sabedoria, de direção, de encaminhamento, de encorajamento para as pessoas que Deus coloca ao nosso derredor. redor. Eu nunca estive no navio como capelão. Antônio, com certeza, sabe, sabe conhece mais essa realidade, talvez, do que nós, que é marinheiro. Mas a gente sabe muito bem, eu acho que fica claro aqui, que aquele prisioneiro Paulo, na realidade, no meio da confusão, no meio do perigo embora não sendo marinheiro, como os outros eram, é a pessoa que permanece calma, é a pessoa que fica segura, é a pessoa a quem eles passam a recorrer e ele mesmo passa a orientar, porque na realidade ele havia se transformado o capelão do navio. E que Deus seja gracioso conosco nesse sentido, e tenhamos a consciência de que nós somos representantes de Deus aonde Deus nos coloca. E se formos fiéis a eles, seja como José lá no Egito, seja como Paulo naquele navio, nós seremos transformados em, em capelões daquelas pessoas que estão ao nosso derredor. Uma segunda observação, em termos de aplicação, que eu gostaria de fazer, meus irmãos, de respeito a como o, é, a, a bênção, como o crente, ele se transforma numa bênção para as pessoas que são estão ao seu derredor. Na realidade, claramente é dito aqui, que Deus deu a Paulo, aquelas 276 pessoas que estavam no navio. 275 fora ele, não é? Estava lá. Então, se ele estava contado nesse número. Deus deu a ele, isto é, como manifestação da graça comum de Deus, aquelas pessoas que conviviam com o apóstolo Paulo ali, que estavam eh, colocadas no navio como passageiros, ou como presidiários, ou como soldados, ou como tripulação, eles acabaram sendo abençoadas com a benção da preservação da vida, por causa de Paulo. E meus irmãos, isso não é nenhuma novidade na história bíblica, e não é nenhuma novidade na história mesmo da igreja. Como o crente... Como Deus é gracioso para com o crente, e como a bênção que Deus concede ao crente, ela se manifesta é, para aqueles que Deus coloca como seus próximos, ou como colega de trabalho, ou como vizinhos, ou como, ou como colega de estudo. Deus age assim. A gente, às vezes, nem sabe a razão. Aquelas pessoas ali, com certeza, chegaram na praia, lá em Malta, e cada um foi cuidado da sua vida, nós vamos ver depois, vão se aquecer ali na beira da fogueira, vão comer, depois quando chegarem lá, lá no final do seu destino, cada um vai seguir a sua vida, e poucos vão imaginar e pensar que eles, a vida deles foi salva por causa de Paulo. Poucos serão gratos a Paulo, reconhecendo que ele foi o um instrumento da graça de Deus para a preservação da vida deles. E provavelmente isso acontecerá conosco também. Poucas pessoas compreenderão, perceberão, entenderão que tiveram circunstâncias na vida em que foram abençoadas de uma maneira ou de outra por causa dos crentes. Por, por causa daquelas pessoas que são de Deus e que servem a Deus, como Paulo disse aqui. Mas isso não faz diferença. O fato é que Deus, a graça de Deus, quando alcança alguém, ela se estende como quando a gente lança uma pedra na água e aqueles círculos vão se espalhando, se espalhando, e a graça de Deus se espalha quando alcança a vida de uma pessoa. Às vezes apenas a graça em termos comuns, a graça comum de Deus, com as bênçãos, vamos dizer, ordinárias da vida, ou mesmo a bênção da própria vida, mas às vezes também, muitas vezes também, normalmente também, com a graça especial, a graça salvadora de Deus, que se estende a partir do crente. E nós temos visto isso com muita frequência na história da igreja. Uma pessoa se converte, e depois ali outros da família se convertem, e outros já ligados a membros da outra família se convertem, às vezes outras pessoas da, da cidade ou vizinhos, ou, e, a, e a graça de Deus se espalhando ali é, através de uma pessoa, como nós vimos ali acontecer com o apóstolo Paulo naquele navio, quando toda, todas aquelas pessoas foram salvas por causa de Paulo, porque Deus deu a Paulo, o que inferimos, Paulo vinha no navio orando por eles, que Deus fosse gracioso, não apenas com a vida dele mas para com a vida de todas as pessoas que ali estavam, ele certamente já tinha conversado com várias pessoas já estava influindo na vida de várias pessoas o Lucas não entra em detalhe aqui, não é seu propósito é possível que várias pessoas ali tenham chegado ao conhecimento salvífico de Cristo através do testemunho de Paulo naquele navio, eu acredito nisso muito difícil o apóstolo Paulo passar, fazer uma viagem dessa, sem que aquelas pessoas, algumas daquelas pessoas, eh, chegassem ao conhecimento da graça salvadora. Não podemos imaginar Paulo calado ali, sem falar do evangelho, com aquela oportunidade que Deus tinha dado eh, a ele. E, portanto, vemos como a graça de Deus vai se espalhando nesse sentido. Mas, meus irmãos, eu penso que as principais lições desse texto nem são essas acho que as principais lições desse, desse texto de respeito eh, ao ao fato de que o conforto do crente no meio de tribu, das tribulações desta vida no meio das tormentas desta vida ela se fundamenta ou ela provém, ou ela decorre da fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Nós não temos garantias, como eu disse no início, de que porque nós fomos salvos, nós não vamos passar por tribulações ou aflições nessa vida. Essa mensagem, ela vem do inferno. Ela não é de Deus, não é da palavra de Deus. Na realidade, o que nós vemos é crentes sendo atribulados, sim. Crentes passando por aflição. Como consequência até da fidelidade deles a, a Deus, como o apóstolo Paulo se encontrava nesse navio, passando por essas tribulações e essas aflições, esse naufrágio, não porque por qualquer coisa que ele tivesse errado, mas em decorrência da fidelidade do testemunho dele, é que ele estava preso e que ele estava agora sendo transportado para ser levado para ser julgado diante de César e meus irmãos. Várias vezes na vida, nós passaremos por aflição, como o Senhor Jesus nos advertiu. No mundo passareis por aflições. E o nosso conforto no meio das aflições, não é a ideia romântica de que... Não, não se preocupe não, tudo vai dar certo, tudo vai dar bem, não vai acontecer nada não. Não é esse o nosso conforto. Nosso conforto não é simplesmente aliviarmos as nossas preocupações com outras coisas, nos distraindo com consumismo, com outros planos e projetos. Não é, não é assim que nós somos confortados, encorajados, em meio às lutas e às tribulações e às aflições. Mas nós somos, como crentes, confortados no meio das tribulações e aflições, meus irmãos, pela confiança na fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Assim como o apóstolo Paulo, como Deus havia prometido ao apóstolo Paulo que nenhuma daquelas vidas se perderiam, se perderia. Eles chegariam em segurança. E assim como o apóstolo Paulo havia dado o testemunho de Cristo de maneira fiel em Jerusalém, ele haveria de fazê-lo também em Roma. É nessa promessa que o apóstolo Paulo se fundamenta e que ele, então, é animado, encorajado, e através disso ele pode animar e encorajar as ou, a outros. E Deus pode utilizá-lo para ser uma bênção na vida de outras pessoas também. E a mesma coisa de respeito a nós. Isso não significa que nós tenhamos algumas promessas específicas é, de revelações, como o apóstolo Paulo tinha, é, antecipadas, algumas coisas que iriam acontecer, mas nós temos promessas seguras de Deus em Cristo Jesus. Temos as promessas de que nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Temos a promessa de Deus de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E o que é que nós queremos mais? Quando nós sabemos que todas as coisas, a prisão de Paulo o desvio de rota, o navio escolhido, a tempestade que veio o, o é, ser levado ali para perto da ilha de Malta o encalhamento ali no banco de areia todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito e assim, meus irmãos e irmãs é, nossa, é na nossa vida também e o nosso conforto é esse nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Ele tem domínio sobre os céus e sobre a terra. Ele é soberano no cumprimento das suas promessas. Ele é fiel em cumprir as suas promessas. E, isso é outra lição do texto, essa fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas não significa ausência de aflições ou de tribulações é, nessa vida pelo contrário, pelo contrário Nós vemos que Deus é, é fiel No cumprimento das suas promessas Através de todas essas Tribulações, de todas essas Desventuras, de todas essas Esses problemas Enfrentados pelo apóstolo Paulo Através disso tudo Deus Perigo do mar, perigo Dos marinheiros perigo dos soldados, perigo da destruição do navio, em todos esses perigos, a promessa de Deus ia se é, cumprindo, se realizando, de sorte que aquilo que havia sido prometido se cumpriu. O navio se destruiu, eles foram dar uma ilha, ninguém morreu, todos se salvaram, todos chegaram em terra. Apesar de tudo aquilo que aconteceu, ou mesmo através de todas aquelas adversidades e aflições, e perigos e problemas pelos quais eles estiveram passando. E essa é uma realidade, é, meus irmãos, na vida. Nós vivemos, e há tantas contingências na vida, tantas coisas acontecem na nossa vida, e nós podemos imaginar que essas coisas... Não tem sentido ou não tem lógica ou não tem razão, mas na, na realidade elas têm toda a razão, elas têm toda a lógica e elas têm todo o sentido. Imaginem o apóstolo Paulo entrando naquele navio. Ele, se fosse um evangélico contemporâneo, ele ia pensar: bom, agora vai tudo bem, vou entrar no navio, Deus vai nos abençoar, não vai acontecer nada. Daqui a duas semanas, no máximo, nós estamos aportando em Roma. Mas nem bem entram, tem um desvio de rota depois o navio se perde, depois acontece uh, todas essas coisas que vimos acontecer, uh, vai chegando lá no, na ilha, pronto, agora já estamos aqui, nada, quando entra na enseada, encalha o navio, mas tudo bem, encalhou, vamos nadar, vamos chegar lá, não, os marias queriam matá-los ainda, os, os soldados, quer dizer, quantas contingências, quantas coisas estavam ali acontecendo, mas, é, meus irmãos e irmãs, Deus é gracioso e soberano. E a fidelidade dele em cumprir as suas promessas não significa que nós não passemos por aflições e tribulações na vida. Quando você estiver passando por aflições e tribulações e provações, não pense que o barco está fora de controle. Que o Capitão Celestial largou o leme. Na realidade, ele está dirigindo o leme direitinho. Seja através da própria desobediência do não atendimento daqueles soldados, capitão e marinheiro que eles deveriam ter ficado lá em bons portos, como Paulo aconselhou não ficaram, mas não importa Deus continua no leme a tempestade veio, um tufão surgiu de nada, da direção da ilha e levou o navio era Deus no leme essas são as lições meus irmãos, o navio está ali partido pelas ondas encalhado na areia era Deus no leme e o resultado todos chegaram com vida como Deus havia prometido no seu, é, no seu destino e a última lição meus irmãos, que eu quero ressaltar hoje à noite com base nessa porção da palavra do Senhor é que a fidelidade e a soberania de Deus em cumprir as suas promessas penso que essa é a principal lição nada em nada Diminui as nossas responsabilidades humanas Esse texto é impressionante Esse é uma das, Essa é uma das passagens bíblicas Que ensina de maneira mais evidente A realidade da soberania de Deus Da fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas E ao mesmo tempo a necessidade das responsabilidades humanas Paulo tinha uma promessa do jeito que ele testemunhou de Cristo em Jerusalém Ele o faria também em Roma Ele podia descansar num fatalismo Se deitar no navio e dizer Não pode acontecer o que acontecer Eu vou chegar em Roma mesmo Mas nós vemos um Paulo completamente diferente Um Paulo aconselhando Não, é melhor nós ficarmos em bons portos Melhor nós não irmos para lá porque se nós continuarmos poderá ter risco de perder o navio, as nossas vidas e tudo. Então, é responsabilidade humana nesse sentido. Nós vemos depois é, o apóstolo Paulo de maneira bem, de maneira é, impressionante mesmo, meus irmãos, aconselhando aquelas pessoas a comerem, vejam só, para se fortalecerem, para que eles pudessem chegar lá é, de maneira correta. Para que isso? Ele sabia que seriam salvos. Deus já havia dito que seriam salvos. Então por que isso? Porque a soberania de Deus não elimina nem diminui a nossa responsabilidade. O Deus que decreta o fim, decreta os meios. E é preciso que os meios sejam realizados também para que o fim seja alcançado. Quando nós lemos o apóstolo Paulo dizer para aqueles, para, aquele, para o centurião, esses homens vão fugir os marinheiros. E se eles fugirem, nós não teremos como chegar lá, nós nos, nos perderemos, nós não nos salvaremos, nós vemos com clareza como as duas coisas estão juntas. É claro que Paulo sabia que eles jamais poderiam perder as suas vidas, mas para isso era preciso que os marinheiros permanecessem no navio para levar o navio até lá. E ele está ali ativo, como um capelão do navio, tomando todas as providências, exercendo toda a sua responsabilidade humana na plena confiança de que Deus cumpriria as suas promessas, mas isso não o tornava um negligente, nem um ocioso, nem fazia com que ele confundisse a fidelidade e a soberania de Deus com o fatalismo ou coisa parecida ou coisa semelhante. E assim também, meus irmãos, seja conosco. Nós cremos que nada nem ninguém nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós cremos que, assim como Deus graciosamente nos escolheu para a salvação, assim como Deus nos chamou para a salvação, Ele nos guarda, nos preserva. Lemos que, em Romanos 8, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que, portanto, aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que também chamou a esses justificou, e aos que justificou a esses também glorificou, mas nós não descansamos num fatalismo antibíblico, que coloca de lado a nossa responsabilidade humana. Nenhum dos eleitos de Deus deixará de ser glorificado, mas isso não significa que nós não tenhamos que lançar mão das nossas responsabilidades. Lembre aquela passagem bíblica de, de Filipenses, é Deus quem opera em vós o querer e o realizar, mas nós somos exortados a operar a nossa salvação com temor e tremor, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, exatamente porque Deus opera em nós o querer e o realizar. Que maravilha, irmãos, esse equilíbrio bíblico entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana. Nós sabemos que a nossa vida está na mão de Deus, ela está segura, nós dependemos em dele para dele tudo, nós sabemos que o reino dele prosperará e prevalecerá, nós temos absoluta convicção que a vontade de Deus se cumprirá cabalmente, no entanto, nós temos que ser responsáveis como instrumentos para que essa vontade de Deus se realize e que o reino de Deus seja promovido através do avanço do reino de Deus nesse mundo pela nossa fidelidade, pelo nosso testemunho, nos tornando capelão, aonde quer que Deus nos coloque, para o louvor dele, para a glória dele, para o bem daquelas pessoas que nos cercam, e para que permaneçamos nesse conforto, nessa confiança, nesse encorajamento que vem da convicção de que Deus é fiel, e Ele cumpre as suas promessas, mas isso sem descansarmos, mas sermos responsáveis diante das nossas, dos nossos deveres, das nossas responsabilidades que Deus coloca sobre cada um de nós.